0: Bienvenidos a otro episodio de Arte Studio. Les saluda Lucy Garabito desde la ciudad de Guatemala Hoy no tenemos invitado Este episodio es un monólogo Es una edición especial Y está dedicada a ustedes ¿Por qué? Por muchas razones Por un lado porque estando en temporada activa Me gusta respetar esa entrega semanal de contenido Por el otro Los inconvenientes surgen, las agendas se cruzan y pues entonces el plan que se tiene inicial de tener a un invitado o a una invitada de repente se cae. No pasa nada, tenemos que ser creativos, sobre todo estando en un podcast destinado al mundo del arte. La creatividad es básica, así que aquí les va este monólogo. Disfrútenlo. Estoy ya de vuelta con ustedes en esta especie de monólogo que les sobre el cual les comentaba hace unos momentos. Eh, hay compromisos, hay, hay cuestiones de último momento que a veces impiden seguir una agenda, pero uno puede eh, ser creativo, ¿verdad? Estamos hablando de un podcast de arte en donde ser creativos debería ser algo normal y natural. Así que siendo creativos y cumpliendo con platicar con ustedes una vez a la semana, se me ocurría que podía compartirles un par de eh, pensamientos, siempre alrededor de todo lo que hemos estado conversando desde que empezó Arte Studio Podcast. Como ustedes que escuchan sabrán, y si es primera vez, pues invitarlos a que revisen todos los episodios que tenemos por ahí, con invitados muy, muy especiales, todos, cada uno de ellos, con experiencias diversas, pero no por ello menos importantes unas de otras. Eh, sabrán que hemos estado acercándonos a esta eh, realidad que, que nos ha tocado experimentar desde hace unos meses para acá. Eh, nos hemos acercado a, a esta realidad desde la perspectiva de cómo podemos seguir consumiendo arte. Pensando en eso, se me venía un poco a la mente cómo fue en lo personal mi experiencia eh, al acercarme a todo lo cultural y a lo artístico hace, año, hace muchos años. Eh, ¿Cómo fue esa iniciación en mi caso? Se los quiero comentar a grandes rasgos porque eh, podría ser el caso de alguno de ustedes, aunque las condiciones eh, sean distintas en el sentido de que las actividades ahora las tenemos que eh, realizar en línea, por lo menos en lo que resta del año, por lo visto. Pero podría inspirar a alguno a ser un poco más abierto a nuevas posibilidades. El mundo del arte está a la mano. Es, es algo que no deberíamos de seguir teniéndole miedo o la idea preconcebida de que es una cuestión elitista o que no todos pueden acceder a él. El mundo del arte está ahí, al alcance de... Literalmente en este momento que estamos atravesando, al alcance de un clic. Y quizás esa, ese anonimato con el que nos podemos acercar desde nuestra casa, ¿verdad? A través de una pantalla, nos pueda servir más bien como oportunidad de experimentar un mundo que puede sufrir de prejuicios, ¿verdad? Porque podríamos pensar, no que necesitamos saber muchas cosas para acercarnos al arte. Pero a la hora de acercarnos desde el anonimato de nuestro hogar, de repente podemos entonces comprobar que no es así, que es un mundo al cual podemos acercarnos con confianza. Y eso entonces, como les decía hace unos segundos, me hizo pensar en cómo fue mi iniciación en el mundo del arte. Eh, muchos de ustedes sabrán que yo no soy artista y aunque esté de muy de cerca del arte desde el punto de vista de gestión, de trabajo eh, ya desde hace años pero yo no soy artista como tal y pues todos empezamos por algún lado y en mi caso me hizo eh, pensar cómo fue ese primer momento y siempre regreso a él y se llama cine para mí fue un taller de cine que se convirtió en un parteaguas porque me, me, me dio confianza de acercarme a las actividades culturales con, con libertad. No soy formada en arte. Eh, por supuesto, sí tengo una ventaja y, y siempre lo, lo comento también y es que sí crecí expuesta a cultura general basta ¿verdad? y tal vez por eso siempre regreso a la figura de mi abuelito que fue una, una figura importante en esa formación eh, pienso en él como alguien autodidacta que tenía una biblioteca amplia que disfrutaba del cine eh, que cada vez que pudo pues vio espectáculos eh, alguien que trató de, de de construir su propia cultura. Eh, tuvo limitaciones en su vida en el sentido de... Era otra época y pues tuvo que trabajar muy duro. Pero a pesar de eso, sí, siempre voy a pensar en él como una figura importante que de alguna forma incidió en mí. Yo, yo recuerdo eh, pasar tardes viendo los libros que tenía ahí, de enciclopedias, de novelas, lo que sea. Y todo eso va formándolo a uno. Entonces, por esa parte creo que sí tuve una, una gran dicha de, de estar expuesta a cultura general amplia. Pero no fui formada en ningún arte, no no tuve esa eh, esa experiencia. Y fue hasta ya muy entrada en, en mis años, digo, la primera adultez, digamos, <ríe> joven pero ya adulta, que eh, voluntariamente decidí empezar a participar en actividades culturales por pura curiosidad. La curiosidad es indispensable y sí los invito a que seamos curiosos siempre, sobre todo con el arte. Pero entonces yo regreso al taller de cine como siempre, eso fue como en el 2008, 2009, y eh, debo decir que Aquí entra otro elemento importante en la ecuación de mi ejemplo, los centros binacionales. Eh, este taller era impartido de forma gratuita para todo público por el Centro de Cultura Española. En aquella época estaba todavía en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, pero así como, como este eh, centro también... Muchos otros continúan y han desde muchos años hace compartido eh, actividades que son gratuitas, que son eh, de mucho enriquecimiento personal, cultural y que a veces lamentablemente no se difunden lo suficiente. Esto ya tiene que ver con presupuestos y etcétera, ¿verdad? Pero uno como público puede hacer su papel activo de investigar y de buscar qué hay. Entonces los invito desde donde estén escuchando, si es aquí mismo en la ciudad de Guatemala, si es en el país, pero en alguna ciudad como Shela, Juan, cualquier ciudad que estén, estoy segura que va a haber alguna actividad que ustedes eh, van a encontrar que tenga que ver con arte y con cultura. La mayoría de veces hay muchas que son gratuitas, exposiciones, muestras, conversatorios, clubes de lectura, y en este momento, con el tema de la pandemia, pues casi todo lo que uno se le ocurra está en línea. Y si nos escuchan de fuera, pues con más razón, eh, hay muchísima oferta en otros países, México, Argentina, eh, otros países de Centroamérica. Realmente eh, hay mucha oferta eh, que, que puede satisfacer distintos gustos, distintas inclinaciones culturales y artísticas que alguien pueda tener. En este caso, en mi, lo, el ejemplo que les estoy compartiendo, pues era una actividad gratuita que eh, tenía que ver con un taller de apreciación cinematográfica. Era eh, Básicamente era juntarse los sábados, ver una película y luego discutirla desde una perspectiva crítica, guiada por supuesto y yo tuve la, la gran oportunidad de que una primera temporada de ese taller lo dirigió Luis Aceituno que es un escritor guatemalteco periodista que definitivamente le, es el responsable de gran parte de del éxito de esa de esa experiencia que tuvimos quienes participamos verdad porque obviamente vimos películas eh, básicas en, en la formación de cualquier persona que ame el cine, digamos, vimos de todo. Pero tener también este análisis de parte de alguien como, como Luis Aceituno, pues fue una, una experiencia completa. Bueno, y más allá de esa experiencia que utilicé como un ejemplo, eh, que es un caso personal, verdad, muy puntual en mi vida, el punto es dejarles esa reflexión de cómo nosotros como público podemos también tener un papel importante en, en el mundo del arte y la cultura. Acerquémonos sin miedo y sin prejuicios a lo que más nos interese del arte y, eh, Veamos qué opciones hay. Nos vamos a sorprender de ver cuánta variedad hay, cuántas actividades hay que podríamos nosotros encontrar eh, interesantes. Eh, realmente en este momento eh, que seguimos viviendo en cuarentena en muchos países, aquí en Guatemala, pues seguimos en cuarentena. Eh, voluntaria muchas personas algunos ya regresaron a trabajar pero siempre hay como muchas medidas de restricción todos estos eventos eh, están restringidos de momento no podemos ir a, a un, no no se puede tener actividades eh, así es llevar a cabo una presentación de un libro o una muestra de una obra pero en línea si sí podemos acceder a este tipo de actividades entonces mi invitación es para que Abramos un poquito nuestra visión en cuanto a lo cultural que hay de forma local en donde se encuentren y van a darse cuenta que hay muchas, muchas cosas interesantes que, que les puede sumar, a las cuales ustedes pueden acceder, pueden participar de forma muy muy fácil o incluso gratis. Y ojo que no necesariamente busquemos solo lo gratis, recordemos que el arte también merece nuestro valor como, como consumidores que somos, ¿verdad? O sea, eh, hay que valorarlo y si hay espectáculos que tienen un precio, pues también es una forma de apoyar el participar en esos espectáculos pagados o algún tipo de obra de, de teatro. Hay, hay obras de teatro que se están llevando en línea. Entonces eh, también hay que, hay que tomar eso en cuenta, no es que solo es lo gratis. El ejemplo que yo les ponía fue algo gratis eh, y creo que este tipo de actividades sí funcionan para atraer nuevos públicos. Conmigo funcionó y aquí. Continúo muy de cerca de este mundo y pienso que hay para todos, hay arte para todos. Y si ustedes tienen niños en casa, con más razón, es buen momento para acercarlos a actividades que que enriquezcan su, su acervo cultural, ¿verdad? Hay cuentacuentos, hay obras infantiles de teatro. Entonces, con esa invitación me despido por hoy. Les cuento que hay invitados en, lin, en, en lista de espera, planificados más bien eh, para los próximos episodios. Ha sido un poquito complicado lograr coincidir en el tema de agenda, pero sí están ahí ya en mente, eh, Va a ser contenido que les va a interesar mucho, que tiene que ver con nuevos proyectos, sobre todo en línea. verdad Hay que, hay que resaltar eso mucho. Hay, hay muchos artistas en este momento que están aprovechando muy bien la tecnología y, y continuaron con su producción encontrando nuevos formatos. Entonces, hay, hay cosas interesantes que se vienen. Yo les agradezco que hayan escuchado este monólogo. Eh, y será entonces hasta la próxima. Y, y por, por cierto, me encantaría que dejen comentarios en las redes, que hagan sus preguntas o sus sugerencias. Va a ser para mí un gusto leerlos. Entonces, será hasta la próxima.